0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. No solamente hoy es un domingo especial, pero creo que es una temporada especial, ¿no? No, no sé si a ti, pero en esta temporada de mi vida, um, las últimas semanas del año y las primeras semanas del... Nuevo año, uh, las dos últimas de diciembre y las dos primeras de enero Son, uh, son una de mis temporadas favoritas en el año y, y no es porque estamos hablando de las cenas de año nuevo y navidad y, y los tres litros de chocolate que nos tomamos hasta ahora Y los 25 panetones que nos hemos comido en lo que va del año uh, <coughs> No estamos hablando de eso necesariamente, aunque fantástico Pero uh, parte de la razón por la que me encanta esta temporada del año uh, en este momento de mi vida Es porque uh, Para muchos de nosotros El fin de un año Y el inicio de un año nuevo Representa Esperanza um, Representa oportunidad y, y, y por lo que y, y lo que estoy diciendo Es que Para muchos de nosotros El inicio de un nuevo año Representa la oportunidad De reinventarnos A nosotros mismos Representa la oportunidad De, de seguir trabajando En quienes somos De seguir trabajando En lo que hacemos De seguir trabajando En en, en nosotros y, y, y en nuestra vida y de cómo quisiéramos ver nuestra vida y, cómo quisiera, y qué quisiéramos en nuestra vida en el futuro y representa esto para muchos de nosotros porque de hecho uh, quizás has conocido a alguien y quizás tú mismo esta, esta tarde eres de aquellos que empiezan un nuevo año con una serie de resoluciones, las famosas resoluciones de año nuevo ¿No? ya estás preparándote para, para tus resoluciones de año nuevo y, y, y quiero, quiero hablar un poco acerca de, de, eso, de eso justamente en esta tarde, porque para muchos de nosotros esta es una temporada en la que vamos a aprovechar la oportunidad de reinventarnos, vamos a aprovechar la oportunidad de seguir creciendo, de seguir conociendo al Señor, vamos a aprovechar la oportunidad de, de tomar decisiones que nos van a poder ayudar a alcanzar los planes que Dios tiene para para nuestra vida y vamos a hablar acerca de eso. Pero, pero quizá para algunos otros esta no es una temporada muy bonita. También tengo que, que reconocer cuando hablo con un grupo de personas como, como hoy um, que, que probablemente entre nosotros hay personas para quienes esta temporada de fin de año no es tan atractiva, no es tan uh, disfrutable. Y es que para algunos eh, el fin de año y las navidades y el año nuevo y todo lo demás es una temporada donde... Uh, no la vemos como, como una temporada de oportunidad Sino que la vemos como una temporada Donde recordamos ciertos, ciertos momentos difíciles O ciertos dolores que, que hemos venido tra trayendo con nosotros y, y para algunos esta es una temporada muy difícil Porque nos acordamos de los momentos que pasaron Y ya no están, de las personas que ya no están con nosotros De, de, de ciertas memorias, y ciertas cosas que han, que han venido ocurriendo um, Que, que nos, nos traen dolor uh, No sé cómo ha estado este año para ti No sé cómo ha sido el 2019 contigo Um, el 2019 ha sido muy difícil para nuestro continente, para nuestro país uh, Pero personalmente no sé cómo ha sido para ti no sé, no sé si empezaste el año con resoluciones, el 2019 Y no sé si las alcanzaste o si tiraste la toalla No sé, no sé qué decisiones tomaste este año No sé, no sé siquiera si, si estás uh, cómodo con, con, con la persona que eres hoy día No sé si estás cómodo con quien tú eres hoy uh, pero lo que estoy aquí para decirte es que hay esperanza, lo que estoy aquí para decirte es que Dios quiere darte nuevas fuerzas, uh, que Dios quiere darte nuevas misericordias, que Dios quiere darte nuevas oportunidades, estoy aquí para, para poder animarte en, en esta temporada que, que representa muchas cosas diferentes para muchos de nosotros, pero um, me vas a disculpar que, que esté tosiendo, pero todavía estoy en el proceso de recuperarme completamente, um, pero pero en verdad quiero compartir esto contigo y, y, y lo que vamos a hacer es que vamos a leer eh, el pasaje que tenemos delante de nosotros uh, en Génesis capítulo 2 desde un lente muy especial. Tengo que decirte desde el inicio que, que en Génesis 2 hay mucho más de lo que tenemos tiempo para desempacar ahora. Uh, hay, hay, hay muchos conceptos, hay, hay mucha enseñanza, hay mucho contenido, hay mucha cosmovisión hay, hay, hay muchísimo más en estos versos que estamos a punto de leer De lo que tenemos tiempo para desempacar ahora Pero lo que queremos hacer es mirar este pasaje a través de un lente especial A través del lente de lo que significa tener un alma saludable Porque como te dije al inicio ha habido mucha conversación Sobre lo que significa llevar una vida saludable físicamente Pero no hay suficiente conversación ahí afuera sobre lo que significa tener un alma saludable, um, a veces ni siquiera sabemos de qué estamos hablando cuando decimos la frase un alma saludable, no sabemos uh, ni siquiera qué es ni cómo se ve tener un alma saludable y, y, y eso es justamente lo que tenemos delante de nosotros y vamos a mezclar um, esta idea con esta temporada, esta idea de un alma saludable con esta temporada de resoluciones, con esta temporada de Año Nuevo, con esta temporada de prepararnos para una nueva serie de oportunidades para reinventarnos a nosotros mismos de, de alguna manera. Um, ¿Por qué? Porque algo que creo firmemente es que uh, si vamos a prepararnos para una nueva temporada en nuestra vida, lo que necesitamos dentro de muchas otras cosas es la palabra perspectiva Necesitamos una nueva perspectiva y, y, y me explico, o sea, no sé qué ha traído el 2019 para ti O incluso si miramos un poco más atrás, no sé qué ha traído esta última década a tu vida Que te ha hecho convertirte en la persona quien eres hoy Pero um, quizás estoy hablando con una que otra persona que, que esa tarde siente que ha perdido visión que ha perdido um, la visión de su, de, su, de su propósito la visión de, 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 de lo que podría ser su familia lo que podría ser incluso tu matrimonio quizás has perdido la visión de, de lo que Dios quiere para ti personalmente de, lo que Dios, de los planes que Dios tiene para, para tu vida para, para tu familia, para, tu, para, tu, para tus hijos incluso para tu negocio, para tu vida con, con Él y, y lo que quiero decirte con respecto a eso, esta mañana es que, es que Dios quiere darnos una nueva perspectiva. Dios quiere darnos la perspectiva que, que Él tiene, que aprendamos a mirar la vida a través de su lente, ¿verdad? Y por eso me gusta que hemos pasado las últimas, si no contamos la última semana, las últimas tres semanas, um, considerando el tema de la fe. Hemos venido hablando acerca de, 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 la, de una gran fe, de lo que Dios espera de nosotros es que podamos ser hombres y mujeres de fe, ¿no? Y hemos hablado, hemos hablado largo y tendido sobre eso, pero, pero necesitamos hablar acerca del cómo. ¿No? Porque ya hemos hablado acerca del qué, ¿no? hemos hablado acerca de la fe y todo en las últimas semanas en esa serie Así Sea que hemos hecho uh, durante las últimas tres semanas. Pero, pero necesitamos hablar acerca del cómo porque muchas de, mucha, escúchame, mucha de la frustración que sentimos hoy día para con nosotros mismos, no sé si hay alguien que se sienta de repente frustrado consigo mismo esta, esta tarde, pero, pero mucha de la frustración que sentimos para con nosotros mismos se debe a que... Um, pues no sabemos cómo alcanzar nuestro qué. No sabemos cómo, cómo, cómo alcanzar esas metas y esos objetivos. Y creo que nuestro problema es doble cuando hablamos de esta temporada especial de resolución. Creo que nuestro problema es doble porque, por un lado, um, muchos de nosotros no hemos aprendido a establecer objetivos. ¿okay? Pero por otro lado, algunos de nosotros no sabemos cómo alcanzar esos objetivos. Para algunos el problema es que viven sin dirección. Y, y es, um, es algo muy peligroso el vivir sin dirección. La Biblia dice en el libro de Proverbios que sin visión el pueblo se desenfrena. O sea, una vida sin visión es una vida sin dirección y una vida sin dirección es una vida que, que no tiene intencionalidad, que no tiene propósito. Y, y eso es lo que lleva a algunas personas a encontrarse en ciertos momentos de su vida donde experimentan temporadas que comúnmente se conocen como crisis. Has escuchado de las crisis de la mediana edad, ¿No? la crisis de la, no sé, X edad, ¿No? la crisis de la pubertad, la crisis de, no sé, ¿no? Ten, tenemos, tenemos crisis, momentos de, de cuestionamientos existenciales y creo que parte de la razón, y no soy un experto en la materia, pero creo que parte de la razón por la que pasamos por momentos como esos es porque hemos dejado que nuestras vidas pasen por nosotros sin intencionalidad. Hemos dejado que, que, que lo urgente reemplace lo importante, hemos dejado que, que, que la, las, las demandas de la vida succionen nuestra motivación, succionen ah, nuestra, nuestra intencionalidad. Y, y, y pasa el tiempo así, puedes pasar una semana así, pero si pasas un año así o incluso una década así te vas a encontrar en un lugar donde posiblemente vas a estar sumamente frustrado contigo mismo y creo que Dios tiene un mejor plan que eso creo, creo que Dios tiene una forma en la que quiere que vivamos en la que construimos una vida de la que no tenemos que huir en la que construimos una vida que no tenemos que, que salir corriendo para encontrar descanso de nuestra vida uh, a veces necesitamos vacaciones de nuestras vacaciones de nuestras vacaciones y es como que creo que no necesitamos uh, eso sino más bien necesitamos un alma saludable Necesitamos un alma saludable, entonces vamos a ver de qué se trata todo eso, Génesis capítulo 2, vamos a empezar en el verso 7, dice lo siguiente, Génesis 2 verso 7 voy a leer de la NTV. dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente Vamos a hacer una pequeña pausa ahí porque um, esta es la historia de la creación Uh, si has leído el libro de Génesis sabes que este primer capítulo, el primer capítulo, el capítulo anterior uh, habla acerca de la creación ¿verdad? y cómo Dios creó todo lo que existe e en, un, en un relativamente corto periodo de tiempo Dios creó todo lo que existe uh, tiempo, espacio y materia um, y, y eso es la, lo, que, lo que nos narra Génesis capítulo 1 um, pero en el capítulo 2 es, es la narrativa de, de la creación del hombre y, y no es este, este recuento de Génesis 2 no es necesariamente cronológico pero, pero hay, una, hay una temática aquí que, que, que estamos viendo y es que dice aquí que Dios formó al hombre de la tierra, dice, no hemos leído. Luego dice formó al hombre del polvo de la tierra. ¿no? Entonces tenemos a Dios creando al primer ser humano, su nombre es Adán, tenemos a Dios creando a Adán y ahí, y ahí tienes un cuerpo, tienes una, la, la forma de un ser humano pero no tiene vida todavía. Tienes un cuerpo sin vida, dice Dios formó a Adán del polvo de la tierra, hasta ese momento es un cuerpo inerte, es un cuerpo sin vida y luego dice algo sucede, algo hace Dios para cambiar el estado de Adán de ser un cuerpo inerte a ser un cuerpo viviente y qué es lo que sucede, qué es lo que hace ese cambio, dice Dios sopló aliento de vida en Adán en este hombre, sopló aliento de vida ¿Okay? y, y, y es, esta, este es el momento donde, donde necesitamos la pregunta si el título de nuestro estudio esta tarde es tener un alma saludable ¿qué cosas son un alma? ¿No? ¿Qué, qué, ¿qué cosa es, es? para saber que algo puede ser saludable tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando en un primer lugar y, y lo que vemos aquí es que tú y yo tenemos un cuerpo pero no somos un cuerpo tu cuerpo es donde tú vives y tu alma es todo lo que te hace a ti ser tú. Tu alma es uh, esa parte que, que, que hace que la gente que te conoce sabe que tú eres tú. Es, es esa parte invisible, pero a la vez tangible, paradójicamente, de ti. E, eres tú. ¿no? Tú no eres un cuerpo, tú vives en un cuerpo, tu cuerpo físico, contiene lo que podríamos llamar tu alma, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Ahora, uh, la palabra alma está muy relacionada a la palabra aliento en el idioma original. Um, en, en hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, uh, hay, hay varias ocasiones donde aparecen versículos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, donde dice, bendice alma mía a Jehová, ¿verdad? Bendice alma mía. ¿no? Y, 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 y está hablando acerca de eso, está hablando acerca de, de quién tú eres. De, de, del tú que está dentro de, de tu cuerpo ¿no? um, Ahora comúnmente eh, es, es, es dicho que, que el ser humano es, está hecho de, de tres componentes ¿verdad? De cuerpo, alma y espíritu Y podríamos hacer el, el, el caso um, y, y exponer el argumento de que alma y espíritu quizás son dos cosas separadas Algunos podrían decir eso Uh, no sabemos exactamente cómo, cómo funciona Sabemos que hay estas tres partes mencionadas en la Biblia uh, Obviamente el, el cuerpo es ese, ese marco de carne y hueso que, que contiene nuestra alma y nuestro espíritu Estas cosas un poco más intangibles ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Podría decirte de, man <coughs> Perdón, de maneras prácticas Que la diferencia se basa más bien en lo que estas tres partes nos permiten hacer O sea, tu cuerpo es la parte de ti que te permite relacionarte con el mundo físico ¿Verdad? A través de tus cinco sentidos Algunos dicen seis, no sé, si este, han visto la película Pero entonces uh, <coughs> es, es, es la parte que, que te permite relacionarte con el mundo físico, tu cuerpo verdad. Tu alma es la que te permite relacionarte con el mundo emocional Uh, las las emociones verdad hemos dicho que tu alma es quien tú eres que es lo que hace lo que hace a ti ser tú entonces uh, experimentamos una, una serie de, de, de emociones de emotividad verdad hay hay ciertas cosas que generan en nosotros ciertas reacciones emotivas Uh, y, y no las hemos buscado necesariamente Pero, pero pasa, ¿verdad? Cuando, cuando ves a una persona en la calle O ves una película impactante O, o ves el caso de, de, de alguien pasando por un momento difícil Hay, hay, hay cosas que, que son generadas en nosotros Ciertas emociones que son generadas en nosotros Y hay todo un tema acerca de la, la salud uh, de, de esa área de nuestra vida pero, um, pero podríamos decir que el alma es la forma En cómo nos relacionamos con el mundo emocional Y el espíritu del hombre El espíritu del ser humano es la parte de nosotros que nos ayuda a relacionarnos o a través de la cual nos relacionamos con el mundo espiritual, en otras palabras con, con Dios, uh, nuestro espíritu es, 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 es a través de lo que conectamos con Dios um, y, y en este caso en, en Génesis 2.7 tenemos a estas tres partes en una sola, es una trinidad pues. Ah, el ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios y de esta manera encontramos que, dentro de lo mucho que puede significar eso, el, el ser humano tiene esos tres componentes, cuerpo, alma y espíritu, y los tres son uno. Pero, pero algo pasa, algo pasó de hecho en, en la narrativa. No lo vamos a leer ahora, pero lo conocemos muy bien. En, en la historia de, de Génesis, en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, tre, capítulo encontramos que... Que mientras que esta trinidad menor que es la del ser humano uh, comenzó muy bien hubo algo que, que proverbialmente tiró una, una llave en, en el engranaje y e, e hizo que todo saliera fuera de control por lo menos parecía de esa manera y, y esto es lo que llamamos pecado el pecado hizo que nuestra relación con Dios sea cortada Uh, el, el pecado puso un abismo entre tú y Dios. Um, qu quiero leer el, el resto del pasaje porque hay algunas cosas que vamos a, a lograr captar mientras que, mientras que lo leemos con, con respecto a, a nuestra relación con, con Dios. Verso 8 dice, Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén en el oriente y puso allí al hombre que había formado el Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y daban frutos deliciosos en medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, luego vamos a saltar hasta el versículo 15 porque luego nos describe a los ríos, los cuatro ríos que habían y por dónde pasaban y todo esto y en el verso 15 continúa en la narrativa diciendo el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto, dice, verso 17, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda, ¿qué le dice? Morirás, morirás. Sin duda morirás. Y entonces encontramos que esta fue la palabra de Dios con respecto a este fruto prohibido, como le llamamos. El día que comas de este fruto, morirás. Ahora nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos que comieron del fruto, que fueron engañados, o por lo menos Eva sabemos que fue engañada por la serpiente, que dijo, Dios, con que Dios dijo, así que Dios ha dicho, y mira a Satanás cuestionando la palabra de Dios desde tiempos inmemoriales. Eso lo sigue haciendo el día de hoy. Ah, es que Dios ha dicho y luego ofrece una alternativa. Dice, no, no vas a morir, sino que, y ofrece su alternativa satánica, sino que vas a ser como él. Y sabes, la estrategia de Satanás no ha cambiado mucho a través de los milenios. Sigue buscando hacer lo mismo. Cuestionar y desacreditar la palabra de Dios Ofrecer una alternativa a la palabra de Dios Y quitarnos todo lo posible Ante nuestra desobediencia De la palabra de Dios Sigue siendo su táctica Sigue haciendo eso el día de hoy Pero Satanás La alternativa de Satanás fue No vas a morir Sino que vas a ser como Dios Eso, eso fue una mentira Nosotros lo sabemos Pero cuando miramos en la narrativa Nos damos cuenta de que de hecho Adán y Eva no murieron en el momento en el que comieron de ese fruto ¿no? porque luego vamos a ver las genealogías de Adán y nos damos cuenta que vivieron según el libro de Génesis más de 900 años entonces no, no, no murieron en ese, en ese instante lo que quizás nos hace cuestionar la palabra de Dios ¿no? porque lo que Dios dijo fue lo siguiente dijo si comes de su fruto sin duda morirás morirás. Ahora, nosotros podemos mirar y decir, ah, pero no murió, entonces, ¿qué onda con eso? Pero la cosa es que, claro, eventualmente murieron físicamente, ¿no? Después de bastante tiempo, pero en el momento en el que comieron de ese fruto, sí murieron. Murieron como una flor muere cuando es cortada del tallo. La cortas la llevas a tu casa, la pones en agua y se ve bonita. Pero cortada de la fuente de vida, esa flor inevitablemente va a morir. Puedes extender su vida unos días, pero pasado, pasados esos días, esa flor va a morir, se va a marchitar, se va a secar. Y lo mismo pasa con el ser humano. Cuando pecamos, no morimos instantáneamente, han habido algunos casos en los que sí. La Biblia dice que hay pecado que es de muerte. Lo que quiere decir esto es que hay pecados que cometemos, que atentan contra nuestra propia existencia inmediatamente. Pero la mayoría de nosotros pecamos y no nos morimos inmediatamente. Pero lo que sucede es que somos cortados de la fuente de vida, como esa flor. Y aquí estamos, como flores hermosas. Bellas, radiantes, que le dan un aire a nuestra casa. Pero no pensamos en la sombría realidad de esas flores cuando las traemos a nuestras casas, qué hermosas son. Pero esas flores están ahí para morir. Lo siento. Siento que, sé que tenga que ser tan romántico contigo esta tarde, pero... Pero cada vez que traes flores a tu casa tienes que acordarte que esas flores están ahí para morir. Y eso nos debería hacer acordar de nuestra vida. ¿Sabes? Santiago dice nuestra vida es breve como una flor en el campo que crece pero pronto se marchita. Entonces, este proceso en el que estamos... Es un proceso de muerte, porque mientras que parece que estamos con vida, al pecar hemos sido cortados de la fuente de vida. Entonces, hemos hablado de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo y espíritu están aparentemente vivos, pero en el momento en el que pecamos, nuestro espíritu murió. Y eso es lo que pasó con Adán. En el momento en el que Adán pecó, su espíritu murió. Lo, lo que conectaba a Adán con Dios murió. Y eso es lo que pasa cada vez que nosotros pecamos Lo que nos conecta con Dios Se va destruyendo Se va carcomiendo Por eso la Biblia nos habla en el libro de Hebreos Que tendríamos que tener muchísimo cuidado Con el engaño del pecado No, no, no debemos caer en el engaño del pecado Por eso dice No endurezcas tu corazón El libro de Hebreos Si escuchas la voz de Dios No endurezcas tu corazón Entonces lo que pasó con Adán es lo mismo que pasa con nosotros. Pecamos. Pero llega el día siguiente y seguimos vivos. Y decimos, no pasó nada. Pero lo que pasó fue espiritual. Su muerte fue instantánea, tal como Dios lo prometió. Pero fue, esp pero fue espiritual. Su muerte física no llegó hasta que se hubieran cumplido los días de su flor. <ríe> Así como con nosotros. Pero... Esta es la razón por la que Cristo tuvo que venir al mundo. Esta es la razón. Porque Cristo es el puente que nos conecta nuevamente con Dios. Verás, Cristo murió en la cruz y hemos celebrado hace una semana la Navidad. ¿no? ¡Ay, qué lindo el pesebre! ¡Qué lindo el niño Jesús! Tapadito hasta el 24 de la noche. El 25, ¡pum! Lo destapamos. Ahí está. ¡Nació! Pero Jesús... Y celebramos su nacimiento, pero, pero su nacimiento nos apunta a su propósito. Y su propósito fue morir en esa cruz. Su propósito fue morir por nuestros pecados. Su propósito fue pagar tu condena y la mía. Él vivió una vida perfecta y pagó una condena que Él no merecía. Nuestra condena. Para que nosotros, nuestro espíritu que andaba muerto por nuestro pecado, pueda ser reanimado para que nuestro espíritu pueda volver a la vida y aquello que nos conecta con Dios pueda volver a nacer. Por eso la Biblia dice que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando uno empieza su caminar de fe, la Biblia dice, has nacido de nuevo, has nacido del espíritu, tienes una nueva vida, literalmente ha habido un nuevo nacimiento, tu espíritu estaba muerto, pero ahora en Cristo Está vivo y ahora te puedes relacionar con Dios otra vez. Wow. Es el mensaje del Evangelio. De eso se trata. Pero en ello encontramos que en, en este caso eso todavía no había sucedido. En Génesis 2 Adán todavía no había pecado. Lo que nos hace pensar. Que parte de lo que encontramos aquí en Génesis 2 es parte del plan original para nosotros. El plan original que Dios tenía para nosotros. Entonces, vamos a observar algunas cosas que suceden aquí en Génesis 2, que son la forma en cómo Dios desea que nosotros podamos vivir para poder tener un alma saludable. Vamos a leer el pasaje uh, donde nos quedamos en el verso 18. 18. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, verso 21. El Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras el hombre dormía, el Señor Dios sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Hay un juego de palabras en el idioma original ahí que no tenemos en el español. Um, la palabra hombre es la palabra ish y la palabra mujer en hebreo es la palabra isha entonces Adán dice ella será llamada isha porque salió de ish ¿no? entonces en español no funciona pero en fin entonces um, dice esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo ahora bien el hombre dice verso 25 y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza entonces en este pasaje tenemos el origen del hombre, el origen del alma del hombre y tenemos cuatro cosas que Dios deseaba en la vida del hombre para mantener su alma saludable y son cuatro palabras que puedes escribir en tus apuntes si, si deseas, pero antes de mencionarte estas cuatro palabras tengo que hablar de algo um, que tiene que ver con nuestro tema, o sea, Hemos hablado acerca de, de, de esta temporada en la que estamos y hemos hablado acerca de, del Año Nuevo y el fin del año y las resoluciones del Año Nuevo. Y, y quiero re, regresar a este punto solamente para decirte un par de observaciones. Lo que estoy a punto de compartirte no es necesariamente la verdad e infalible de la Palabra de Dios. Es simplemente una serie de observaciones personales mías. ¿sí? Tómalas como quieras. Um, pero, pero esas son algunas cosas que, que yo he venido meditando en mi propia vida y lo que estoy a punto de decirte no son um, eh, no es desde la perspectiva de alguien que ha, se ha convertido en un experto de, de este tipo de cosas sino, sino que vienen de la perspectiva de alguien que está creciendo en estas cosas de alguien que está aprendiendo junto, junto contigo y, y, y estas son algunas de las cosas que han impactado la forma en cómo, cómo miro mi día a día um, en, en los últimos meses um, entonces cuando pensamos en esta temporada, hablamos de, de resoluciones, uh, de objetivos, de metas, de, 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 de cosas que anhelamos, ¿verdad? Y como dijimos al inicio, parte de la razón por la que fallamos en alcanzar estas cosas es porque algunos viven sin metas y otros viven sin saber cómo alcanzar sus metas y, y nos encontramos frustrados, pues. Nos encontramos frustrados con nosotros mismos y, y quiero hablarte un poco acerca de estos dos temas, acerca de los, las metas y, y, y cómo lograr las metas. Porque um, es, es importante para nosotros, especialmente en una temporada como esta. Um, si vamos a caminar en todo lo que Dios tiene para nosotros ese 2020, en adelante, necesitamos reconocer que hay ciertas cosas que necesitamos dejar en las manos de Dios pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que tenemos que tomar en nuestras propias manos. Parte de nuestra frustración personal para con nosotros mismos viene de el hecho de que estamos tratando de controlar cosas sobre las cuales únicamente Dios es soberano, mientras que al mismo tiempo estamos siendo negligentes para con las cosas que deberíamos controlar. Verás, muchos de nosotros queremos resultados, pero no queremos compromiso. Queremos alcanzar nuestros objetivos sin comprometernos con el proceso. Y, y me encanta lo que dijo un, un pastor, escuché hace, hace bastante tiempo a un pastor de Estados Unidos, se llama Craig Grosham, un pastor de una iglesia gigantesca en los Estados Unidos, y, él, y él, él dijo esto una vez, dijo, las personas exitosas hacen consistentemente lo que las personas promedio hacen esporádicamente. Y cuando escuché esto, dije, wow, esto me cayó como un baldazo de agua fría. Las personas exitosas hacen consistentemente lo que las personas promedio hacen esporádicamente. Y, y no sé si tú, pero muchos de nosotros quizá hemos pasado nuestra vida con, con esas metas y objetivos, con esas cosas que queremos, pero somos muy esporádicos y, y, y no somos muy intencionales para, para alcanzar estas cosas. Y por eso nos encontramos en ese lugar de frustración. Um, y, y creo que parte de la idea De que, de que a veces subestimamos los, lo, el, el poder de los momentos De los momentos pequeños um, Creo que Me, me encanta como cómo lo dijo Otro pastor Escuché una vez decir a alguien Que Nuestros hábitos son Los, los bloques los, los ladrillos de nuestra vida Alguien lo dijo así Siembra una idea Cosecha una acción, siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un estilo de vida, siembra un estilo de vida, cosecha un destino Y esta progresión es una que a veces fallamos en reconocer, entonces subestimamos el poder de las decisiones pequeñas, subestimamos el, el poder de los momentos pequeños de nuestra vida y dejamos que lo urgente reemplace lo importante y entonces nos encontramos aquí, frustrados, habiendo roto todas nuestras resoluciones de Año Nuevo en tan solo 10 días. Y es que parte del problema es, como dije hace un momento, que no sabemos establecer objetivos. Y quiero hablarte brevemente acerca de esto. Um, muchas personas que comienzan a tomar resoluciones de Año Nuevo usualmente piensan en las cosas que quieren hacer, ¿no? Pensamos, ah, este, año queremos, este año quiero hacer esto, ir a este lugar, ir a esta conferencia, ir a ese lugar, eh, queremos hacer esto, esto. Y pensamos en las cosas que queremos hacer. Y eso es lo que plaga nuestras resoluciones de Año Nuevo, las cosas que queremos hacer. El problema con eso es que, si nuestras resoluciones son únicamente cosas que queremos hacer vamos a terminar con una lista de cosas que tenemos que marcar y, y, y esa, no sé si a ti, pero a mí no me parece una manera emocionante de vivir con una lista de cosas que tienes que marcar en vez de enfocarte este año que viene en las cosas que quieres hacer podrías enfocarte más bien en la persona que quisiera ser porque el punto es este las cosas que tú haces fluyen de la persona que tú eres. Piensa en Jesús. Jesús, por ejemplo, sanaba a gente, ¿no? Jesús caminaba y sanó a un montón de gente, a los enfermos, a los leprosos, a los paralíticos. Hizo un montón de milagros para sanar a la gente. Jesús no hizo todos esos milagros porque se levantaba cada día con una lista ok esta es mi lista hoy día voy a sonar a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona. tengo que ir por allá tengo que... Jesús no se levantaba con una lista de cosas que tenía que hacer ese día Jesús es compasivo Jesús es compasión Jesús es de hecho la personificación de todos los atributos de Dios Jesús es el verbo hecho carne, es Dios hecho hombre. Él es la parte visible de un Dios invisible. Entonces Jesús es compasión y porque Jesús es compasión, Jesús sanaba a la gente. Jesús no sanaba a la gente porque tenía una lista, Jesús caminaba y veía sufrimiento y veía dolor y veía necesidad y porque Él es compasión, Él sanaba a la gente, Él suplía la necesidad. Te das cuenta, todo lo que hizo Jesús fluía de quien Él era. Jesús fue a una cruz a morir, no porque era lo que estaba en su lista, sino porque Él es el amante de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, dice que envió a su Hijo Unigénito. Jesús murió en una cruz porque amaba a la humanidad, porque ama a la humanidad. Jesús volvió a la vida porque Él es el autor de la vida, porque no hay muerte que pueda con Él entonces todo, escúchame todo lo que hizo Jesús fluyó de su identidad y quiero que observes esto cuando Jesús empezó su ministerio público antes de sanar a un solo enfermo antes de predicar un solo sermón antes de hacer un solo milagro antes de ir a la cruz fue a un río el río Jordán y en ese río fue bautizado y tú y yo conocemos la historia en donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista y hay una voz del cielo, el Padre, que dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien se complace mi alma, dice Dios Padre, acerca de Jesús. Escúchame, algunos de nosotros necesitamos saber esto esta tarde, tú no eres aceptado por Dios por las cosas que haces. Tú eres aceptado por Dios, por quien tú eres. Tú eres su creación y Él te ama y Él te acepta y Él te perdona si tú vienes a Él. Muchos de nosotros hemos quizás pasado nuestra vida tratando de agradar a Dios, tratando de ganarnos su favor sin darnos cuenta que su favor estuvo con nosotros desde el primer día en la persona de Jesús. Antes de que Jesús predicara un sermón, sanara a un enfermo, hiciera un milagro, el Padre dijo de él, yo estoy complacido contigo. Y eso es algo que tenemos que recordar esta tarde. Dios no está complacido con nosotros porque hacemos una lista de cosas y hacemos un montón de resoluciones de año nuevo y hacemos todas estas cosas que nos hemos propuesto hacer. Dios está complacido con nosotros porque Él nos ama, porque estamos en Cristo Jesús y somos aceptos en el amado, dice su palabra. Y somos una nueva criatura y somos hijitos amados de Dios. Y eso que Dios dijo acerca de Jesús es lo que Dios dice acerca de ti si tú estás en Jesús. Tú eres mi hijo amado en quien se complace mi alma. Entonces no quiero que, que, te sal, que salgas de esta tarde con, con la impresión de que tenemos que hacer un montón de cosas y resoluciones para ser mejores personas. Eso no es lo que estoy tratando de decirte. Pero, habiendo entendido eso, regresamos al hecho de que muchas veces estamos enfocados en las cosas que queremos hacer cuando deberíamos enfocarnos más en la persona que quisiéramos ser. Porque otra vez... Lo que tú haces fluida y quien tú eres. Entonces no digas, quiero bajar 5 kilos este año. Di más bien, quiero ser una persona saludable. Porque el momento en el que bajes los cinco kilos vas a regresar a tu chatarra favorita. Y posiblemente vas a ganar diez. ¿Verdad? Si, nos, si nos concentramos en el hacer y no en el ser, cuando se acabe la motivación o cuando marquemos el, la, la cajita que, que nos habíamos propuesto, se acabó. Necesitamos concentrarnos en ser, no digas quiero sacar a pasear a mis hijos más seguido este año, di más bien quiero ser un padre o una madre presente en la vida de mis hijos y eso se va a ver diferente, no digas este año quiero leer la Biblia entera en el 2020, di más bien quiero ser una persona que está más cerca a Dios, Y si lees la Biblia entera en el 2020 bacán, pero si no, has propuesto acercarte a Dios y eso se ve de diferentes maneras todos los días. ¿Te das cuenta? Más productivo es enfocarnos en la persona que queremos ser que enfocarnos en las cosas que queremos hacer. El ser viene antes del hacer. Es como vivió Jesús y es como desea que nosotros vivamos también como Él. Pero... Ahora hemos dicho, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de identidad y podría decir eso también, tu identidad determina tu actividad. Pero, um, ahora que, que hemos hablado acerca de esto, necesitamos considerar cómo. ¿Cómo alcanzamos esos objetivos? Porque el problema de muchas personas quizá no es no tener objetivos, sino es que no sabemos cómo alcanzarlos, como hemos venido diciendo. Entonces, es ahí donde... Hay otra palabra, hemos hablado de metas, objetivos, pero vamos a hablar de esta otra palabra que se llama sistemas. Sistemas. Parte de la razón por la que nos sentimos frustrados al no haber alcanzado nuestros propósitos es porque no hemos establecido los sistemas que nos permiten alcanzarlos. Me explico. Queremos un cuerpo esbelto, pero no queremos dieta y ejercicio. ¿Verdad? Queremos un sueldo digno, pero no queremos trabajar. Queremos un matrimonio de película, pero no queremos reconocer nuestros errores y pedir perdón. Queremos ser personas de fe, pero no queremos comprometernos demasiado. El problema a veces no es la meta, el problema es el sistema. Me encanta lo que dijo, este año leí un libro que me, me cambió el paradigma, se llama Hábitos Atómicos, el autor se llama James Clear y una cita de este libro, eh, este autor dice lo siguiente, tú y yo no ascendemos hacia nuestras metas, sino que descendemos hacia nuestros sistemas. El problema no es no tener metas, tenemos metas, el problema es que no hemos establecido los sistemas que nos permiten llegar a ello tú y yo somos la suma de los sistemas que hemos implementado en nuestra vida o que la vida ha implementado sobre nosotros. Y yo me atrevería a sugerir que quizá parte de la razón por tu frustración contigo mismo está tarde porque no ha sido intencional para establecer sistemas en tu vida que te permiten alcanzar esos objetivos. Sistemas. ¿Qué cosa es un sistema? Un sistema es el desarrollo de un proceso eh, un sistema es el cómo, cuándo y dónde. Ese es un sistema. Y todos los tenemos, todos tenemos sistemas. La diferencia está es que, la diferencia es si es que tú los has establecido o si has permitido que la vida los establezca por ti. Necesitamos ser intencionales para establecer los sistemas de nuestra vida que nos van a permitir alcanzar esos propósitos y esas metas que nos hemos propuesto con respecto a nuestra identidad. Ah, es un proceso difícil, es un proceso difícil. Pero ahora, rápidamente, quiero decirte las cuatro cosas que vemos en el texto de Génesis 2 sobre un alma saludable, ya que hemos hablado de metas y sistemas. Miramos en este texto y nos damos cuenta que en el lente, a través del lente de un alma saludable, en este texto encontramos cuatro cosas que Dios hizo con el hombre. Cuatro cosas que seríamos sabios si implementamos en nuestra vida. La primera de cuatro palabras rápidamente es la palabra responsabilidad. ¿Te diste cuenta que lo primero que Dios hizo después de crear al hombre fue darle una responsabilidad? Lo puso en el jardín, el verso 15, lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara, para que lo labrara. Le dio una responsabilidad. Y una responsabilidad es más que una tarea. Una responsabilidad es una tarea más la autoridad para llevarla a cabo. No puedo decirte la cantidad de veces que en esos últimos ocho años personas han venido y me han dicho, Manolo, qué gran responsabilidad has aceptado al convertirte en pastor de esta iglesia. Y es cierto. Um, pero hay algunas personas que me lo decían con asombro, ¿no? ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad! Hay otras personas que me lo decían con escepticismo, ¿no? ¡Qué gran responsabilidad! ¿Tú? Mm, ¿no? este, entonces... Um, se puede decir lo mismo de diferentes maneras Y tiene diferentes connotaciones ¿no? Entonces ah, He recibido muchas veces ese comentario La responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad Claro, pero tenemos que acordarnos Que la responsabilidad demanda fidelidad Demanda fidelidad Y sé que hay muchas definiciones en esta tarde Y quiero darte una más para confundirte un poco más Pero, pero, pero la fidelidad es me, me encantó cómo lo describió alguien hace tiempo la fidelidad es una larga obediencia en la misma dirección fidelidad es una larga obediencia en la misma dirección ser fiel tú y yo necesitamos ser personas hombres y mujeres que tomamos la responsabilidad en serio si nuestra alma va a ser saludable necesitamos tomar la responsabilidad en serio pero no estoy hablando de una responsabilidad donde cargamos el mundo sobre nuestros hombros estoy hablando acerca de fidelidad estoy hablando de poner un pie delante del otro de tomar un día a la vez si me hubieras dicho que hubiéramos estado experimentando estas cosas hace ocho años yo no te hubiera creído Uh, si, si, si me hubieras dicho las cosas que iban a pasar en los últimos ocho años de mi vida, hace ocho años atrás, um, no, no te hubiera creído y quizás probablemente no hubiera tomado el reto. Pero es dar un paso a la vez, tomar un día a la vez, larga obediencia en la misma dirección, responsabilidad. La segunda de cuatro es un poco la contraparte de esto y es la palabra descanso. Descanso. Uno de, las primeras, uno de los primeros regalos de Dios para el hombre fue una siesta. Dice, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo, mientras que él creó a Eva. Descanso. Déjame sugerirte que parte de la razón por la que tú te sientes como te sientes en esta tarde, quizá es porque no estás descansando adecuadamente. Quizás has construido tu vida de tal manera que estás activo, activo, estás en actividad, estás haciendo, 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 pero no estás llegando a ningún lado, como un hámster en su ruedita, ¿no? Estás corriendo, estás sudando, pero no estás yendo a ninguna parte. Y el descanso, este pasaje de Génesis 2 empieza con Dios descansando. No lo hemos leído, pero en el primer versículo dice que Dios tomó este último, el este séptimo día y descansó de las obras que había hecho, ¿no? porque Dios estaba cansado y necesitaba descansar y dormir, pero lo hizo como un ejemplo para nosotros. Tomar un día de descanso a la semana no es una mala idea, pero si vas a tener un alma saludable, necesitas ritmos de descanso consistentes en tu vida. Y hay temporadas, <coughs> hay temporadas en las que tenemos que dar el 100 por el 100, pero hay otras temporadas en donde podemos descansar. Y déjame decirte esto con respecto al descanso. Si tú y yo no somos diligentes con crear ritmos de descanso en nuestra vida, probablemente Dios va a intervenir para hacernos descansar. Lo hizo con el pueblo de Israel. Dios le dijo en su ley al pueblo de Israel que debía dejar descansar la tierra un año cada siete. De cultivarla. Y descansar, y no trabajar ese año y confiar que Dios proveería a través de su provisión milagrosa. Pero ellos dijeron, mmm, descansar un año del trabajo cada siete, no sé, me suena descabellado, me suena loco. Y por 490 años no dejaron a la tierra descansar. Lo curioso es que acabados esos 490 años, Israel fue llevado cautiva a Babilonia por 70 años un año por cada siete durante esos 70 años la tierra tuvo el descanso que Dios quería originalmente que tuviera pero ellos no fueron lo suficientemente sabios como para confiar en el Señor y dejar que las cosas que el universo gire sin nuestra intervención y descansar que Dios es el proveedor y, y, y saber descansar en el hecho de que Él se preocupa por nosotros pero no estamos ocupados y no tenemos tiempo para Dios, y no tenemos tiempo para congregarnos frecuentemente, Y no tenemos tiempo para buscar al Señor, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para llegar, va a llegar el día donde Dios va a decir, ok, ahora vas a tener tiempo. ¿Cómo creo que Dios lo hizo conmigo la semana pasada? Literalmente no podía levantarme de la cama por cinco días y Dios me estaba diciendo, ahora vas a descansar. Pero Señor, tengo que hacer eso, y tengo que hacer otro, y mis hijos, y mi esposa, y tengo que hacer la familia, y la iglesia. No, te vas a quedar ahí. Y Dios va a ser fiel de proveer esos momentos, pero no creo que debería llegar a eso, ¿no? Descanso, la tercera palabra es la palabra responsabilidad. No, esa es la primera palabra. La tercera palabra es la palabra relación. Responsabilidad, descanso, relación. Relación. Dios creó al hombre y a la mujer para ser seres relacionales brevemente solo te digo lo siguiente parte del problema por el que nuestra alma no se encuentra bien de salud es porque nos aislamos todos tenemos dos ejes de relación un eje vertical con dios y un eje horizontal con los demás y parte de la razón por la que probablemente tenemos problemas relacionales con la gente es porque posiblemente tenemos un problema con dios nos aislamos, nos aislamos de Dios, nos separamos de Dios porque estamos ocupados por la, lo que sea que sea nuestra excusa, pero hemos sido creados para ser relacionales, necesitamos una relación personal con Dios y necesitamos una relación con personas nadie ha sido creado para vivir aislado para vivir solo, necesitamos rodearnos de personas que nos van a poder empujar, alentar a seguir adelante, a caminar con el Señor, a tomar pasos de fe déjame decirte que si tu círculo de amistades más cercanas son personas que constantemente te, des te desaniman te critican y te juzgan por seguir al Señor y por caminar por fe, te va a ser muy difícil si no imposible caminar en los planes de Dios, en los planes que Él tiene para tu vida, necesitas rodearte de personas que van a empujarte en la dirección correcta que van a apuntarte hacia el Señor que van a aconsejarte con su palabra y esta es la razón por la que te decimos cada cierto tiempo que necesitas estar en un grupo de conexión esta nueva temporada en el mes de febrero ahora por, por ser parte de un grupo de conexión porque necesitamos relacionarnos y la cuarta y final palabra es la palabra no te va a gustar mucho es la palabra restricción restricción Una cosa Dios le dijo a Adán. Puedes comer de todo lo que quieras, excepto este árbol. Ay, qué malo Dios. Qué malo, ¿cómo le vas a decir que no coma? ¿Para qué pones el árbol ahí entonces, pues? Pero muchos han pensado y muchos tienen la idea de que las restricciones de Dios son su forma de hacernos la vida imposible. Y no es así. Las restricciones de Dios son las formas de darnos el espacio para que lo amemos. ¿Sabes? Sin la oportunidad de tener libre albedrío, no, te, no tendrás la oportunidad de amar verdaderamente. Si Dios no, había, no hubiera puesto ese árbol ahí, proveyéndole al hombre con la oportunidad de desobedecer, su amor por Dios no sería genuino. Entonces Dios nos da la capacidad de elegir. Pero Pablo lo pone en estos términos en el Nuevo Testamento. Dice, todo me es lícito más, no todo me conviene. No estamos hablando acerca de una serie de cosas que no tienes que hacer. Nuestra, la vida cristiana es más que una tabla de, de cosas que debemos y no debemos hacer. Es Muchísimo más que eso. Pero seríamos necios si no reconociéramos que hay ciertas cosas que están en detrimento de nuestra alma. Seríamos necios si no reconociéramos que hay cosas que no nos convienen. Y yo no te voy a decir cuáles son porque tú sabes en tu propia vida cuáles son y quizás este nuevo año necesitas considerar cuáles son algunas de las cosas en mi vida que están en, yendo en contra de mi relación con Dios cuáles son algunas de las cosas en mi vida que están alejándome de Dios restricción todos necesitamos ciertos parámetros en nuestra vida si vamos a tener un alma ¿qué? saludable responsabilidad descanso relación y restricción.